0: שלום לכולם וברוכים הבאים לפודקאסט הורים בסרט. בפודקאסט הזה אני אדבר על כל מה שנוגע ליחסים שלנו, ההורים, מול הילדים שלנו, בני הזוג שלנו, ההורים שלנו והורים אחרים, דרך סרטים, סדרות ומדיה בכלל. אני טענה אביעד, יועצת זוגית ומנחת הורים לגילאי שנתיים עד תשע, והיום אני רוצה לדבר איתכם על הסרט הנעדר הכל בראש. אם הגעתם עד לכאן, אתם כנראה ראיתם את הסרט. אני הייתי רוצה להמליץ לכם, אם לא עשיתם את זה, לראות את הסרט עם הילדים שלכם. במיוחד אם הם מעל לגיל ארבע וחצי או חמש. בסרט הזה יש המון מסרים טובים ודברים טובים, גם בלי הניתוח המעמיק שתכף אתם תקבלו על גבי הסרט. ויותר מכל זה, הוא פותח מאוד את הנושא של השיח הרגשי. וכשאנחנו רואים את הסרט עם הילדים, אפשר אחר כך לדבר איתם על הסרט, ומה היה, ומה הילדה חוותה, ולמה היא חוותה את זה. ואולי אפילו דרך הסרט להגיע לילדים שלכם, לדברים שאולי הם הרגישו בינם ובין עצמם, ולא הרגישו בנוח לפתוח, כי לפעמים קצת לא נעים לפתוח רגשות שהם לא נעימים. לא תמיד כיף להגיד שלא כיף לי, או שאני עצוב, או שאני כועס, או שיהיה לי קשה. ודווקא דרך הסרט, זה יכול להיות פתח נהדר לשיח על הדברים האלה, אז אני ממליצה באמת באמת בחום לראות את זה עם הילדים. ובכלל הסרט, סרט מצוין, אתם ציינו ממנו כשתראו אותו פעם שנייה ושלישית, אני אומרת מניסיון. טוב, יש מלא מה ללמוד מהסרט הזה, ואני לא רוצה שייצא פרק ארוך מדי וחופר מדי, אז בואו נתחיל. במרכז הסרט הזה עומד מעבר, מעבר דירה. מעבר דירה שהוא די משברי. הוא מעבר שבעצם ממש מאזור החי... כפרי. ככה זה נראה לפחות בסרט, לאזור עירוני. זה מעבר בין מדינות, זה מעבר מאוד משמעותי עבור הילדה. לא רק עבור הילדה, גם עבור ההורים כמובן. אבל עבור הילדה זה בכלל משהו שממש תולש אותה מהעולם שלה, מהחברים שלה, מההוקי שהיא משחקת, למקום חדש. ולכן אני רוצה להתחיל לדבר על מעברים, ומה אנחנו עושים עם מעברים משמעותיים יותר או פחות עם הילדים שלנו. אז בואו נתחיל לדבר על זה הסרט. אנחנו לא רואים איך ההורים מכינים את, את ריילי למעבר, אבל אנחנו יכולים להניח, לפי ההתרגשות שלה, אה, לאורך, הסרט, לאורך הדרך, אה, לקראת המעבר, אה, אנחנו שומעים גם כן את אבא שלה אומר שיהיה חדר מאוד יפה. ואז אני מגיעה הביתה, לבית החדש, היא פותחת את הדלת, הבית לא יפה, הוא אפור, הוא מכוער ביחס למה שהיא רגילה, היא פותחת את הדלת ורואה עכבר מת. המשאית של הדברים שלהם מתעכבת מאחרת. היא נאלצת לישון באותו יום בשק שינה בחדר האפור המשעמם שלה, שהוא בכלל לא יפה כמו שאבא שלה אמר לה. וזה משבר, זה שובר מאוד. היא ציפתה דברים מאוד גדולים, והיא קיבלה את ההפך הגמור. היא קיבלה משהו שגם כן אם לא היה לה אף ציפייה, היא הייתה מתבאסת. וכשזה היה לה מאוד גבוהות, אוי ואבוי. <אז, אז מה עושים <אז סימת> למד עם מעברים? בסופו של דבר אני רוצה להגיד שאני כמובן מתייחסת לסרט, למעבר המאוד משמעותי שאנחנו רואים בסרט, אבל כל מה שאני אומרת פה נכון גם למעברים הקטנים שיש לנו בחיי היום-יום, גם בלי שנעבור בין מדינות, שזה כניסה לגן, מעבר לבית ספר, וגם מעברי דירה קטנים. אז איך אנחנו מתמודדים עם מעבר? איך אנחנו מכינים את הילדים? חשוב שאנחנו מכינים את הילדים לבוא ולהציג להם תמונה שהיא מציאותית עם נקודת אור, אוקיי? זאת אומרת, לבוא ולהגיד את הדברים כמו שהם, עד כמה שניתן, בגובה העיניים של הילדים, ולהראות להם שיש מה לעשות, ושבסוף יהיה בסדר. זאת אומרת, לא להציג תמונה קודרת, לא להגיד לריילי, אנחנו הולכים לבית אפור עם עכבר מת, וזה מה יש, תתמודדי, לא, כמובן. אז אתם יכולים להגיד לה, אנחנו הולכים לחדר, ואין החדר מדהים והכל יהיה מטורף, והיא מגיעה לבית שהיא הגיעה אליו. האמת, היא בדרך כלל המקום המאוזן באמצע. איך הייתי מציגה את זה לריילי? אם ההורים שלה היו באים ולהייתה לי חנכיה, מה הייתי אומרת להם לעשות? אני אומרת לה, תדברו איתה. תראו התמונות של הבית, תסבירו לה שהבית שהיא רואה עם כל הדברים שם, עם המיטה של הילדה האחרת שהייתה גרה שם פעם, לא תהיה שם יותר. ויש שם את ה... את את שלה, ואת הדברים שלה, ואנחנו עדיין לא יודעים בדיוק איפה זה יהיה, כי כשאנחנו נגיע, הכל יהיה ריק. אז אנחנו ביחד נחשוב איפה לשים כל דבר, אנחנו נבוא ונחשוב אולי איזה תמונות לתלות, או איזה צבע לצבוע את הקיר, וזה יכול לקחת טיפה זמן, אבל בסוף, יהיה לך חדר מדהים, כמו שהיית רוצה, תוכלי, תהיה לך הזדמנות לבוא ולהחליט שהחדר ייראה. ונכון שאתה תעברי גם כן לבית ספר חדש, ותהיי בלי החברות שלך, כי אין מה לעשות, החברות לא עברו איתנו דירה. אבל יהיו לך ילדים אחרים בכיתה, ואנחנו נבוא, ואנחנו נכיר אותם, ואנחנו נדבר עם האימהות שלהם, ואנחנו נעשה מפגשים, ואנחנו נפגוש חברים, ואת תכירי חברות חדשות, ואת תראי שיהיה לך חברות בסוף, ותמצאי את המקום, ויהיה לך טוב, ויהיה לך נעים, ואם לא יהיה לך, תדעי שאני תמיד פה לדבר איתך. וכן, כמובן, בשיח כזה, במיוחד במעבר שהוא כל כך משמעותי, וגם כן עם ילדה שהיא גדולה, הרי לי בת 11, אני מנחה עד גיל 9, אז בואו נגיד שגם כן בגילי 6 ו-7 אתי עושה שיחה כזאת. ובשיחה כאוטית עם ילדים שהם טיפה יותר גדולים, אני מאוד ממליצה גם כן לתת להם את המקום לשאול שאלות, להתעניין, להבין. לא, 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 שזה לא יהפוך למונולוג, שזה יהיה דיאלוג. במעברים יותר קטנים ולילדים יותר קטנים, Uh, אני כן ממליצה תמיד לתת נקודת אורשי הרבה יותר מוחשית, שיש לה נקודת זמן שנותנת יציבות. למשל, אנחנו נכנסים לגן חדש, יכול להיות שלא תכירי שם את כל הילדים, uh, אם אתם רוצים מפגשים לפני, אז להגיד, אנחנו נעשה מפגש ונכיר. אנחנו נגיע בבוקר, אמא תהיה איתך קצת, אנחנו נכיר את הגננת ונראה את פעולת המשחקים. מתישהו אימא תצטרך ללכת, אנחנו נגיד לך להתראות, אתה תהיה בגן עם הילדים הח... החדשים, עם הגנת החדשה, היא תסביר על חוקי הגן, היא תראה לכם את... את פינות המשחקים, או כל מה שהגנת מסבירה לכם שיהיה ביום הראשון, ואחרי ארוחת הבוקר, או מתי שזה לא יהיה, שאיזשהו עוגן שהילד יכול לקבל אותו שהוא לא זמן, אז אני אבוא, או אבא יבוא, וניקח אותך הביתה. נקודת האור של הילד זה שאם לקחת אותו הביתה, העולם לא מת, הכל בסדר, יש יציבות, אני יודע לאן אני חוזר, גם כן אם יהיה קשה כמה שעות, אני אתמודד, אמא אמורה להגיע, הכל בסדר, זה מכניס שקט למערכת. זה לא אומר שזה יהיה לו קל. כמו שזה לא אומר שלריילי היה קל, היא הייתה מגיעה ורואה את הבית אה, כמו שהוא נראה, אבל זה כן אה, יוצר קודם כל תחושה של, אוקיי, זה לא, זה לא הפתיע אותי, אך אני לא מתרסקת מציפייה מאוד גבוהה לאיזושהי אכזבה תהומית, אז זה דבר ראשון, ודבר שני, זה, מאוד תורם למערכת היחסים שלנו, שלנו, ההורים, עם הילדים שלנו, כי הם יודעים שהם יכולים לסמוך עלינו. כי אמרתי משהו וזה מה שהיה. כי לא עבדתי עליו. לא אמרתי לו שהכל יהיה מדהים וזה בכלל לא מדהים. האמון שלנו עם מערכת היחסים שלנו היא לא שאנחנו מבטיחים מממתק ואנחנו קונים, אלא זה גם כשאנחנו באים ואנחנו מציגים תמונה שהיא מציאותית על החיים. הדבר השני שאני רוצה לדבר איתכם עליו, זה ריילי הילדה השמחה שלי. <אח> אחד המוטיבים החוזרים, וגם כן אפילו הדמות הראשית בסרט, חוץ מריילי, זה הרגש של השמחה של ריילי. <אח> ל- לריילי בבית יש תפקיד, התפקיד שלה זה הילדה השמחה שלי. <אח> אנחנו רואים את זה בכל מיני נקודות, קודם כול, ב- לכל אורך החיים שלה, אנחנו רואים שהשמחה היא הראשונה שבאמת נוצרה. אנחנו רואים את כל הרגעים השמחים שלה, מציירים אותה כילדה שמחה, כשהם מגיעים לבית, אפילו שהיא נשברת ורואה את העכבר המת המגעיל הזה בפינה של הבית, והיא רואה שההורים שלה כזה בלחץ, כי, כי המשאית לא מגיעה בזמן, והם דואגים ולחוצים, אז מיד נדלק לה של התפקיד שלי להיות הילדה שמחה. ואז היא כזה לוקחת את זה נייר, ומכבצת אותו, ומשחקת איתה מוקי כדי שיהיה להם נחמד, וכדי לשמח אותם, וכדי לשמוע את האווירה בבית. כי זה התפקיד שלה. אף אחד לא אמר לה, זה התפקיד של האחיות עליה עצמך, את לה צריכה לשמח אותנו. אף אחד לא אמר לה את זה. אבל היא הבינה את זה. היא הבינה את זה כי לאורך כל החיים שלה, היא כנראה קיבלה פידבקים חיוביים, כנראה אמרו לה את זה כל הזמן, כל הזמן של הילדה עצמך. אנחנו רואים את זה אפילו בסרט עצמו. אנחנו רואים שכשהיא בסוף היום נשקלת בשק שינה וקצת מבואסת וכזה מקפיחות, היה יום לא פשוט. ואז אימא שלה באה אליה ואומרת לה שהיא נורא שמחה, שהיא הייתה נשארה הילדה השמחה שלה, וסוג שלה אומרת לה כזה שהיא החזיקה אותם, או הייתה העוגן שלהם באיזשהו מקום, שזה המון לכתפיים של ילדה בת 11. האמא לא מתכוונת לבוא ולהגיד לה להוציא שזה התפקיד שלה, היא גם לא מתכוונת לבוא ולהכביד עליה, היא באה לשבח אותה, ואנחנו יודעים ששבחים זה דבר חיובי. מצד שני, השבח הזה בעצם בונה לה את הציפייה שזה מה שהיא צריכה להיות, שאנחנו מקבלים אותה כשהיא שמחה, וזה מה שאנחנו מצפים שהיא תהיה. ואז האם אני יכולה להיות עצובה? האם יש מקום לעצב שלי? האם זה בסדר שאני אהיה עצובה? ואם אני אהיה עצובה, מה יקרה להורים שלי? הם גם כן יהיו עצובים עכשיו? אני אקלקל את ההורים שלי? זה המון משמעות לילדה קטנה. עכשיו, אני לא אומרת לא לשבח את הילדים והתנהגות חיובית שלהם, זה מאוד חשוב, אנחנו רוצים לחזק להם את ההתנהגויות הטובות. אבל כן חשוב לשים לב שאנחנו נותנים מקום גם כן לרגשות אחרים שלהם, שזה הדבר שמוביל אותי למעשה. הנקודה הבאה והמאוד חשובה, ממש בשיחה הזאת שהגיעה אימא של ריילי, ודיברה איתה ככה שהיא במיטה, בשק שינה, ככה שהיא כבר... שהראה לי אולי היה לה טיפה מקום והזדמנות לתת מקום גם לרגשות שהן לא בהכרח השמחה הרגילה שלה. באותה נקודה באה אימא שלה ואמרה לה שהיא נורא שמחה, שהיא נשארה ילדה השמחה שלה. כי היא לי זה מה שהיא הציגה, היא הציגה ילדה שמחה. ומה, ומה על זה אני רוצה לומר לכם? אני רוצה להגיד לכם על זה, שלא תמיד מה שמתחולל בפנים זה מה שרואים כלפי חוץ. האמא ראתה את הילדה השמחה. היא לא ראתה את כל מנהד הרגשות שאנחנו ראינו בסרט שהיה לה בפנים. ובגלל שהאמת היא מאוד העריכה את זה, היא באה ואמרה לה כל הכבוד. ושיבחה אותה על זה. ומצד שני, אנחנו יודעים שהיום של מעבר דירה, לכולם הוא קשה. כל מי שעבר דירה פעם אחת בחייו יודע שיום שם עבר דירה הוא יום מאוד אינטנסיבי. והאימא באה, פשוט אמרה לה תודה בעצם לריילי. ואני אומרת, רגע, בואו נעצור שנייה. אנחנו רוצים לבדוק באמת שהיא בסדר מעבר לתודה הזאתי. הרי היא בסך הכל ילדה, רוצים להבין מה קרה. לכן אני חושבת שאנחנו צריכים לשים לב לילדים שלנו, לא להניח הנחות, לשאול, תמיד עדיף לשאול קודם, לא לבוא ולהגיד לה כל הכבוד שנשארת על דעתמך, להגיד לה, את יודעת, היום הזה, היום היה לי יום מאוד מתיש. אנחנו הגענו ואני מאוד התאכזבתי, וכעסתי אפילו קצת על זה שהמשאית של ההובלה לא הגיעה בזמן. זה היה לי באמת באמת יום קשה, ו, ואני לא, באמת, היה לי, היה לי יום מאוד אינטנסיבי, ואני ממש מותשת מהיום הזה. איך היה לך? איך היה היום בשבילך? לשאול אותך, לברר איתה, איך את הרגשת? ולתת את המקום הזה. עכשיו, במקרה הזה, זה באמת יום שהוא מאוד, אה, באמת, מאוד ברור שצריך לשאול פה. זאת אומרת, אה, אם הייתי באה ואתי תשאלו בנקודות מסוימות, היה מאוד קל לבוא ולציין שביום שאתם מניחים שאולי יש משהו לא, שקשה שהיה על הילד, היה לכם ברור לשאול, אם היום הילד היה לו יום של חיסון בבית ספר, אתם לא תהססו ותשאלו אותו ואולי תתעניינו טיפה יותר. אם היה טיול שנתי, אז יכול להיות שתשאלו גם כן טיפה יותר. אבל זה נכון גם בשגרה. זאת אומרת, לפעמים הילדים שהם אתם מכירים, שהם חוזרים מהבית הספר או מהגן, אומרים להם איך היה? אומרים לכם כיף, וזהו. כי הם רגילים שכיף זה, זה תשובה מתקבלת, ותשובה סבבה, ואפשר להמשיך איתה. העניין הוא שלפעמים יש להם דברים שמסתתרים מאחורי הכיף הזה, אבל אולי אנחנו לא... צריכים קצת לחלוב אותם, קצת לעודד אותם לספר את הדברים. כדי לעודד לספר את הדברים, אנחנו יכולים להתחיל ממקום שאנחנו משתפים, ולשאול מה היה, ולהגיד, אני, היה לי יום כך וכך, וספר מה היה לי, ואיך היה לך היום, ואז בעצם זה מלמד אותם, נותן להם דוגמה אישית של איך לבוא ולשתף דברים. וכמובן, צריך תמיד לבדוק ולברר איך הם הרגישו, כי לפעמים הילד בא ומספר משהו, ואנחנו מניחים שהדבר הזה הוא יגרום לו להיות עצוב, יגרום לו להיות שמח, יגרום לו אולי לא להרגיש משהו מיוחד, אולי זה נראה לנו שולי. אבל תמיד כשהילד בא ומספר אירוע, ולא תמיד הם מוספים את הרגשות, לא תמיד הם אומרים אני הייתי עצוב, הייתי שמח. כשמספרים לכם משהו שקרה, תבררו מה הם הרגישו. אם עכשיו הילדה מספרת לכם, הילדה מספרת לי לצורך העניין, אימא היום... קרה בבית ספר שהילד הזה והזה צחק על הילד הזה והזה, ואני ראיתי, וניסיתי לעזור לו וזה. ונשאל אותה, ומה, ומה קרה, ואיך הרגשת, ומה קרה אחר כך, ואיך הילד השני הרגיש, ואיך דעתך עטר אה, הילד השלישי עשה, ומה קרה. זאת אומרת, לבוא ולפתח איזשהו שיח שהוא גם כן מעשי, גם כן בואי תספרי לי מה קרה, וגם כן לבוא ולנסות טיפה להבין. מה התחולל בתוך הילד שלכם? האם הוא כעס? האם הוא היה עצוב? האם הוא היה שמח? לתת את המקום למנעד הרגשות הזה. וכמובן, תמיד אני אומרת שתמיד זה נכון, כשאנחנו מדברים עם הילדים בשיח רגשי, להשתמש בכמה שיותר במנעד רגשות רחב, כי זה חשוב שהילדים שלנו ילמדו שאנחנו לא מסתכלים בכעס, עצב, פחד ושמחה, כמו שיש לנו בסרט. אלא מנעד הרגשות הוא הרבה יותר רחב, אנחנו יכולים להתאכזב, אנחנו יכולים להיות מתוסכלים, אנחנו יכולים להיות להתרגש, אנחנו יכולים להיות מבולבלים, אנחנו יכולים להיות הרבה דברים. מאוד חשוב לבוא ולהציג קשת רחבה של הרגשות, כי ברגע שהילד מכיר את הקשת הרחבה של הרגשות, הוא גם יודע לזהות את זה אצלו, ויודע להתמודד איתם בצורה מדויקת וטובה יותר. אז כמו שאני חזרה לנקודה הבסיסית, כשאנחנו באים ואנחנו שואלים, רואים שהילדים שלנו עברו משהו, תמיד כדאי לשאול אותם קודם כל מה הם הרגישו. ולא להניח שהם היו בסדר, או לא בסדר. זה מאוד חשוב, ואגב, כשאנחנו עושים שיח רגשי, עדיף לא לשאול, והיית עצוב, או והיית שמח, אלא באמת לשאול שאלה פתוחה, מה הרגשת. לא לכוון את הילד, מה הוא אמור להרגיש, במירכאות, אלא לבוא ולשאול אותו באמת, כדי לקבל את התמונות המצב האמיתית של מה שהוא מרגיש. הנקודה הבאה שאני רוצה לדבר, אם אנחנו כבר בנושא של רגשות, כי כל הסרט הזה הוא רגשות, זה דבר שאני ממש אהבתי בסרט הזה, כשראיתי אותו בצפייה האחרונה שלי לקראת הפרק, זה האופן שבו מציגים כל כך יפה איך המון רגשות בסוף מתגלגלים לכעס. זה משהו שאני אומרת אותו הרבה זמן. שלדעתי שלפ... הכעס הוא... הוא רגש לגיטימי, קיים. הרבה פעמים הוא גלגול של רגש אחר. לפעמים הוא גלגול של תסכול, לפעמים של פחד, לפעמים של עצב, לפעמים של אכזבה. אבל הכעס הוא משהו כזה שמאוד קל לנו לבוא ולבטא אותו, ול... וכן לזהות אותו, כי הוא משהו שהוא מאוד חם כזה. כש... כשריילי כועסת, אז הכעס בראש שלה, יוצא לו אש מהראש. כאילו, אי אפשר לפספס את זה, זה כל כך שם. אבל, אבל כעס זה... זה... הרבה פעמים מתחבא מאחוריו משהו אחר. <אם> והמשהו האחר הזה הוא לפעמים רגש, או, ש... או שהילד לא יודע להתמודד איתו, או שאולי הוא מרגיש שלרגש הזה יש פחות מקום. <אם> שזה גם קורה. זה קורה לפעמים שאנחנו, אולי כשהילד עצוב אנחנו לא יודעים איך להכיל את זה, אולי אנחנו מנסים נורא לשמח את הילד, ישר כשהוא עצוב אנחנו מנסים נורא לשמח אותו. אולי כשהילד מתוסכל, אז הוא מתנהג בצורה מסוימת שאנחנו לא, שאנחנו לא מבינים אותו או, לא, או מתעלמים ממנו. כל דבר בעצם ש, שהילד לא יודע איך לבטא, או לחילופין, שהוא מרגיש שהוא או מתעלמים מהרגש הזה, או ש, שמנסים להעלים אותו. זה לא אומר שאם אנחנו ניתן מקום לעצב, אז הילד לעולם לא יכעס. זה לא מה שאני מנסה להגיד. מה שאני מנסה להגיד זה שלפעמים כשיש רגש מסוים שהילד חווה אותו, או גם אנחנו כמבוגרים, הרבה פעמים זה מתגלגל לרגש של כעס. אני עצובה כי גנבו לי את האוטו, אז עכשיו אני כועסת על כל העולם, ובואו נראה מי שידבר איתנו, אוי ואבוי לו. אוקיי? נדבר על זה כבן המבוגר, וגם לילדים זה ככה. ולכן אני חושבת שכעס הוא הרבה פעמים דגל אדום. כשאנחנו רואים שהילד שלנו הוא בתקופה רגזנית והוא כעוס, שווה מאוד לבוא ולנסות להבין למה, מה קורה, מה עובר על הילד שלי. יכול להיות שזה משהו בבית, יכול להיות שזה משהו בגן, יכול להיות שזה משהו שהוא חווה עם אחים שלו, אולי הוא חווה את זה בכלל איתי. לפעמים זה סביב מעברים, זה מאוד הגיוני שילדים מרגישים כעס, ראינו את זה מאוד יפה גם בסרט. היא חווה כל כך הרבה דברים שהיא צריכה להתמודד איתם. הכול לא הולך לה, לא מסתדר לה באוקי, וחברות שלה מהבית הקודם מצאו חברה חדשה, מחליפה בשבילה בעצם, ועל ו- הפיצה יש ברוקולי, והחדר שלה מגעיל, והכול נורא נורא נורא... קשה ועצוב ו- 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 ומדכא ומתסכל ומייאש ומכעיס, מכעיס, הכל הופך אותה לכועסת. מעברים זה מאוד 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 בולט, אנחנו רואים את זה גם כן במעבר של ילד בכניסה לגן. יש ילדים שבכניסה לגן, יש להם את המשברים שהם בוכים בבוקר וקשה להם, ויש ילדים שהם כאילו נכנסים בסדר וזה בא להם בדברים אחרים. זה יכול לבוא להם בזה שיהיה להם איזושהי רגרס התנהגות, וזה גם יכול לבוא להם בהתקפי זעם. לכן אני חושבת שמאוד חשוב לשים לב, אם אתם רואים שהילד שלכם במין תקופה קריזיונרית, אני קוראת את זה במירכאות, תקופה כועסת, תקופה רגזנית, תנסו לראות לא איך אתם מתמודדים עם הכעס, אלא איך אתם מנסים לשפר את הנסיבות עבורו, איך אתם מנסים להגיע לזה, של, לסיבה, לעומק, למה הוא ככה, מה עובר עליו, מה קורה בחיים שלו. עם ילדים גדולים אפשר לדבר איתם על זה בצורה מאוד פתוחה. עם ילדים יותר קטנים, אפשר לנסות לנחש מתוך היכרות עם הילד ולראות אם השינויים הקטנים יכולים לעשות את ההבדל. אני כן אגיד פה איזושהי נקודה מאוד חשובה, לפעמים אנחנו חושבים שאנחנו מזהים את הנקודה, נגיד אני יכולה לנחש שאולי הבת שלי עכשיו מאוד מאוד כועסת כי נולדה אחות קטנה חדשה, ויש תינוקת בבית, ואז אני אגיד, טוב, אני אתן לה יותר זמן איכות עכשיו לילדה שלי שכועסת. ואז אני עולה להיכנס לאיזשהו מעגל קסמים, שהיא תבין שהדרך שלה להשיג עוד זמן איכות זה לכעוס שוב פעם. אז חשוב מאוד לשים לב לזה, במידת הצורך גם כן פשוט להגיד את זה בצורה מאוד ברורה, שאני נותנת את לך את הזמן, כי אני חושבת שזה מגיע לך, אבל לא בגלל שאת כועסת. ואם תמשיכי לכעוס הרבה, אני לא אוכל לתת לך את כל התשומת לב הזה, כי יש פה עוד ילדות, עוד אחיות, עוד אחים, אחיות. אני מדברת בלשון נקבה, כי אצלי כולם בנות. אבל יש לך פה עוד אח קטן או אח גדול, או שאני גם כן צריכה זמן גם כן לעצמי, זה מותר לכם להגיד שאתם, יש לכם את העיסוקים שלכם, אתם בני אדם, אתם לא רק הורים... ומותר שאתם ילמדו את זה, דרך אגב, כדאי שאתם ילמדו את זה אפילו, שאתם בני אדם, שיש לכם את הדברים שלכם. אז מאוד חשוב לבוא ולהציג את זה בצורה כאות לילדה, ול... לילד לילדה, סליחה, <laughs> ובאמת... גם כן לתת להם מקום ולהבין את המקום של הקעס ולנסות לשפר את הנסיבות עבור הילד, וגם כן מצד שני לשים לב שאנחנו לא נסחפים והולכים all the way uh, לכיוון השני, ונותנים לו עולם ומלואו ברמה שהוא לומד שקעס זה הדרך שלו להשיג דברים. הדבר האחרון שאני רוצה לדבר עליו הוא דבר שהוא... Uh, מאוד צועק מהסרט, זה כמעט המסר של הסרט, אני יכולה להגיד, אבל אני כן רוצה לדבר עליו, כי בכל זאת אנחנו באנו פה לדבר קצת על, על, על הסרט, וזאת איזושהי הנחיית הורים סביב הסרט, והסרט הזה מאוד רגשי. אז בואו נדבר על המקום של העצב. אני חושבת שעצב זה רגע שקשה הרבה פעמים להכיל. אנחנו, כשאנחנו <אח> חושבים <אח> שהילדים שלנו בוכים, זה שובר אותנו, זה מאוד קשה לנו, אנחנו עושים הכל כדי להרגיע אותם. ו, ולפעמים זה קוראים לתחושה באמת שאין מקום כל כך לעצב. והעצב הוא באמת רגש שהוא מאוד משמעותי. הוא חשוב להרגיש אותו, כל הרגשות הם משמעותיים, גם הרגשות שאנחנו לא, לא אוהבים לדבר עליהן, גם קנאה הוא רגש שאנחנו לא אוהבים לדבר עליו, אבל הוא מאוד חשוב. אז כן חשוב לתת לו את המקום שלו, כי כמו שאנחנו רואים בסרט, הרבה, דבר, הרבה רגעים של שמחה הגיעו בזכות העצב. זאת אומרת, זה שעכשיו הילד עצוב, הוא בעצם מנסה לבוא ולהגיד לנו איזה משהו, משהו עובר עליו, משהו, חווה משהו. זה המקום שהילדים שלנו גם כן דברים. על החיים, על עצמם, על איך להתמודד עם דברים. כשהילד שלי בא ו... הוא עצוב, והוא מספר לי שהוא עצוב כי חברים אולי לא שיחקו איתו היום בחצר, והוא היה לבד, אז, אז קודם כל, כדאי תמיד לתת לו את החיבוק ולהגיד לו שאנחנו מבינים שזה באמת מאוד עצוב, וגם אני הייתי מתבאסת אם אף אחד לא היה משחק איתי בחצר. ומשם כן אפשר לצמוח ולנסות להבין מה קרה, ואיך אפשר להתמודד עם זה, ואיך אפשר שזה לא יקרה פעם הבאה. ו- ועם מי אפשר לדבר, ואיך אני יכולה לעזור, זה לא רק איך הילד יכול להתמודד, זה גם איך אני יכולה לעזור. אני מאוד בגישה שאני מאוד אוהבת אה, אה, לא לתקן את העולם עבור הילדים, אלא כן לתת להם את הכלים ואת הפתרונות היצירתיים, או הלא יצירתיים, הפתרונות הפשוטים, שעבורנו הם פשוטים, אבל עבורם הם מאוד יצירתיים ולא שגרתיים. איך להתמודד עם מצבים שונים בחיים? לכן הרבה פעמים, כשבאות הבנות שלי ומספרות לי משהו, לפני שאני רצה לדבר עם האמא השנייה או עם המורה או עם הגננת, אני כן אבוא ואנצל להבין עם הילדות שלי מה הן יכולות לעשות, איך אפשר לבוא ולשנות את זה. כשדברים קורים במסגרות, אם יש לכם יותר מילד אחד, אתם יכולים לראות את זה מאוד בקלות באינטראקציה בין הילדים. אתם יכולים לראות uh, סימנים של אולי מה שקורה בגן, למרות שבבית זה תמיד כאילו יותר באקסטרים, כי הם מרשים עצמם יותר. Um, אבל זה יכול להראות איזשהו סימן מסוים למה שאולי קורה בגן, או בבית הספר. Um, ולכן כדאי לבוא ולהשתמש בזה, ולקחת את זה כעוגן, ומשם לבוא ולעזור לילדים שם להתמודד עם כל מיני מצבים. אבל רגע, אני רוצה לדבר איתכם על המקום של העצב, למה אני הולכת למקומות אחרים? <laughs> אז בואו נדבר על המקום של העצב. ואני רוצה להגיד שכשילד שלך מרגיש עצוב, לפני שאתם מנסים לשמח אותו, כדאי מאוד לתת לו את הרגע של העצב. זה מאוד חשוב. לתת את החיבוק, לתת את הנחמה. צריך טיפה סבלנות לפעמים, אבל כן לבוא ולראות איך אנחנו עוטפים טיפה את הילד, נותנים לו את המקום של העצב, נותנים לו לדבר על נותנים לו אולי לבכות קצת, זה בסדר שהילדים יבכו ויהיו עצובים. ואפשר לדבר על זה, ואפשר לא לדבר על זה, תלוי בכם, תלוי בילד, תלוי במצב. יכול להיות שבאותו רגע הוא ימועד מוצף, והוא לא יוכל לדבר על זה. ואפשר להציע לו לדבר על זה אחר כך. אבל כן חשוב שלילד ידע שיש לו מקום אה, לעצב שלו, שהוא יכול לבוא ולספר לנו. וזה לא רק עצב, זה כל רגש באשר הוא. יש מקום לעצב שלו, ויש מקום לכעס שלו, ויש מקום לבושה שלו, ויש מקום לקנאה שלו. ולכל הדברים האלה יש מקום ואנחנו יכולים לדבר על הכל. אין רגש שהוא שלילי, יש רגש שהוא לא נעים. וזה ניואנס והוא מאוד חשוב. כשאנחנו מדברים על משהו שהוא שלילי, משהו שלילי אנחנו רוצים למגר, אנחנו רוצים שהוא לא יהיה איתנו. רגש שהוא לא נעים, הוא שם, אנחנו לא יכולים להעלים אותו. אי אפשר לגרום לזה שהילד לא יהיה לעולם, או שהוא לא יכעס לעולם, או שהוא לא יקנא לעולם, אי אפשר. אז מה שאנחנו יכולים לעשות, זה להציע את החיבוק, להציע את האוזן הקשבת, לבוא ולהיות שם עבור הילדים שלנו ברגעים האלה. אז אני רוצה להזמין אתכם, באמת, שאתם רואים שהילד שלכם חווה משהו, להיות איתו רגע, רגע אחד או שניים, בתוך הרגע שהוא מרגיש, ולהקשיב, ולהקשיב לו, ולהיות איתו, ותת לו להרגיש, הוא תמיד יכול לדבר על מה שהוא מרגיש, או שהוא רוצה. ולפעמים טיפה צריך להחזיק את עצמנו, ולא להתעצבן, כי לפעמים אומרים דברים שגורמים לנו לכעוס עליהם או לנזוף בהם, אז במיוחד אם, אם אתם רואים שעל הילד טיפה קשה לשתף, תנסו קצת להחזיק את זה, להיות שם, ואחר כך לדבר על איך אפשר להתמודד עם זה אחרת. אז זה הכל בראש, אני רוצה לעשות איזשהו ממש ככה... מעבר מהיר על הדברים, כי היה פה הרבה דברים חשובים, וזה חשוב שאנחנו באמת יצאים מהפרק הזה עם, עם כלים ועם דברים שאתם יכולים לקחת לחיים שלכם, כי זאת המטרה של הפודקאסט בסוף, לא רק לדבר על הסרטים, אפילו שאני נורא נותנת לדבר על הסרטים. אז אמרנו על מעברים שממש חשוב לבוא ולתווך בצורה מציאותית עם נקודת אור, ודיברנו על התפקיד של הילדים, של לשים לב שאנחנו יכולים מצד אחד לחזק אותם, ולתת להם את ה... שבח על ההתנהגות הטובה, אבל שים לב שאנחנו לא ש... שים אותה במשבצ האוטים, שאנחנו כן נותנים מקום לרגשות האחרים שלהם, וכמובן, לא להניח הנחות, לשאול, תמיד תמיד לשאול, לשאול איך הרגשת, לא לשאול שאלה סגורה, האם היית עצוב, לא, שאלות פתוחות, איך הרגשת, מה עשית, מה לדעתך הילד השני הרגיש, שאלות פתוחות, הן פותחות את השיח, פותחות אפשרויות. נותנות לילד מקום להגיד את הדברים שלו, לא את הדברים שלנו. וכמובן, לתת מקום לכל הרגשות, לעצב ולקנאה ולבושה ולכולם. וזה ממש ממש חשוב. אני מקווה שהפרק הזה היה לכם גם מעניין וגם מלמד, כי אני ממש אהבתי את הסרט הזה, ואני חושבת שיש המון מה ללמוד ממנו, גם ברמה הכי ברורה מאליה, שרואים את הסרט ומבינים, כי זה צועק את זה, וגם כן ברמה קצת יותר עמוקה. אז אני מקווה שנהניתם, כי לי היה ממש כיף, ונתראה בעוד שבועיים בסרט הבא. ביי ביי.